0: ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y las estaciones que estén afiliadas con nosotros en esta tarde? Bueno, hoy tengo un programa, pero muy, muy, muy especial. Mi invitada está viajando en este momento hacia un aeropuerto. ¿Qué les parece? Y va a estar hablando con nosotros, aún cuando llegue ese aeropuerto. Y bueno, para que sepan quién va a estar con nosotros en esta tarde, aquí la presento sí. nuevamente a nuestra queridísima Nicté Sánchez Badel. Nicté, buenas tardes. Buenas tardes.
2: Vete querido, buenas tardes. Un gusto y una bendición estar nuevamente contigo, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nicté se encuentra en un viaducto de México, yendo hacia el aeropuerto. ¿Qué les parece? <risa> Pero su, su transmisión se oye tan clara como si estuviera aquí en los estudios en Birmingham, Alabama o en Miami. Así que, qué bueno que tienes esa buena transmisión, Nicté. Ve que México sí. está progresando mucho en buenas <risa> transmisiones, ¿eh?
2: Sí, es, es una bendición que podamos tener buena señal.
0: Ajá. Y te diriges sí, hacia nada... una ciudad eh, muy, muy, muy uh -huh. mexicana, al norte, la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Allá así en la parte es. noreste de nuestro país.
2: Así es, vamos a tener nuestro primer taller de sanación presencial. Este, uh -huh. Después de dos años y medio, vamos a ir de nuevo. El último lo tuvimos en febrero del 2020, así que por obvias razones no pudimos tener otro más, pero ya quedamos claro. de nuevo,
0: Claro, claro, qué bien. Bueno, te está en esa situación. Aquí nosotros en el sur de la Florida tenemos una situación un poco complicada porque en la parte oeste de este estado en este momento está tocando tierra un monstruo de huracán, Ira. Tiene vientos en este momento de 155 millas por hora y está pegando en una zona que es muy, muy vulnerable toda la parte oeste eh, para los que saben un poco de Florida de Fort Myers hacia arriba, hacia Tampa y el hecho es que esta tormenta, este monstruo va a cruzar el estado, entrará tierra, va a entrar cruzando del sur oeste hacia el noreste. Así que también le va a pasar a, a visitar a nuestro querido hermano Pedro de Acevedo allá en Jacksonville. Pero bueno, oremos por toda esa gente porque puede haber mucho, mucho daño en esta tormenta, Nicté. ¿Nicté? Hoy es
2: día hoy es día de la Virgen desatadora de nudos.
0: Es ah, una vocación sí. que,
2: que, que el Papa Francisco ha promovido mucho, así que vamos a encomendar. Este, claro,
0: claro. A, Tú sabes que cuando él, cuando él estuvo en, en Alemania, porque parece que él hizo estudios en Alemania, él conoció esta, esta devoción y la tomó así como es. muy propia. De hecho, me han comentado gente que lo ha podido visitar en su departamento, ahí en Santa Marta, que parece que tiene un cuadro muy hermoso de esta Virgen de Satanudos, ¿no? De Satanudos. No que ¿desata? le pega los desnudos, no. De Satanudos. No. Ajá.
2: Desatadora de nudos. Así
0: Exactamente, desatadora corto, ¿eh? de nudos. Eso es para que no ah. que haya dudas ahí de esto. Nick, tengo, no a, a, sí. tengo a Celines, una puertorriqueña que nos trae esta noche una hermosa alabanza que se llama En Santidad. ¿Te parece si la escuchamos? Perfecto. Dominicana, Dominicana, Dominicana. Ya me aclararon rápidamente. Así que Celines de Dominicana, En Santidad. Muchas gracias, Selines, en santidad. Nick, Tem, mientras Selines eh, nos llevaba en esta bella eh, canción alabanza, yo pensaba que eh, eh, ese quiero quiero estar en santidad. Eh, mucha gente lo lo, lo lo enfoca solamente en la parte espiritual, lo cual es cierto. O sea, en santidad queremos estar en santidad. Pero olvidamos un poco que nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos, somos, somos una obra maestra de Dios. Yo considero que el cuerpo humano, en su compleja formación, es realmente una, una maravilla de, de Dios, de la creación que Dios eh, quiso tener y ponernos como la cereza del, del pastel, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que pensamos solamente en la parte meramente espiritual, pero yo creo que hay otros elementos de nuestro ser que tenemos que poner juntos, para, para, porque los tres están totalmente in, inter, interrelacionados. Fíjate que, hablando del tema que íbamos a tocar hoy, me encontré con una cita, Nicté, que seguramente tú conoces, de San Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5, el versículo 23. Y fíjate lo que dice, El Dios de la paz los santifique completamente, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo e irreprochables para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Qué, qué interesante, ¿verdad? Que San Pablo dice que el Dios de la paz los santifique completamente, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué, qué te parecen estos tres eh, componentes del cuerpo humano, Nicté? Maravilloso. O
2: sea, San Pablo, de verdad que un gran conocedor, de la psicología también, ¿no? Obviamente que, por supuesto, nuestro cuerpo perfecto, maravilloso, porque si no, eh, el Hijo de Dios no hubiera... El, el, el verbo no se hubiera hecho carne en un cuerpo. ¿no? Y, claro. y toda la creación al servicio de nosotros, por supuesto que sí. Entonces, esta parte, cuando San Pablo hablaba, ¿no?, de, de, de este aguijón de... Perdón, creo
0: que he perdido... Un poquito a NICTé. parece que entró a uno de esos puntos medio, como les llaman, puntos eh, negros donde no hay internet. A ver si la logramos recuperar. No, no la estamos logrando recuperar. Eh, pero yo, yo, en lo que volvemos a poder hacer contacto con NICTé, son, son tres dimensiones en una misma persona. Y, y para comprender esta, esta, estas tres dimensiones en la persona, pues este texto de San Pablo le ha dado siempre a la iglesia una gran luz para entenderlo. El hombre es por ¿Sí su propia escuchaste? naturaleza. Perdón. Ah, sí, Nicolás, ya te, te retomamos nuevamente.
2: Sí, sí no, no sé qué pasó. Este, no sé hasta dónde me escuchaste.
0: Bueno, no, de repente se, te, se nos fuiste y te entraban trocitos, así que te doy chance de que regreses a, a, a lo que nos estabas explicando.
2: Bueno, pues es que el verbo no se hubiera hecho carne eh, uh -huh. en un cuerpo, ¿no? Obviamente, así que el integrar el, el cuerpo, el espíritu, tal vez que había toda toda esta herejía del maniqueísmo, eh, espíritu bueno, cuerpo malo, no, para nada, o sea, si no sería irracional completamente eh, el, el cuerpo humano, ¿no? Y que, y que uh -huh. Dios se, se hubiera hecho carne. Y eh, San Pablo, un gran conocedor, o sea, él hablaba del aguijón de la carne, no sabemos uh -huh. si se refería... Eh alguna enfermedad que tuviera, algunos lo refieren a que era lujuria, otros lo refieren eh, enfermedad mental, no sabemos, pero a él le torturaba y le costaba mucho trabajo, incluso uh -huh. su predicación, la evangelización, porque muchas veces se refería a eso, ¿no? Entonces uh -huh. y, y las cartas escritas eh, que a, a, a los corintios todo esto pues habla habla de todo eso, de de, de por favor cuiden eh, sus templos y el templo pues es el cuerpo templo del Espíritu Santo uh -huh. lo que tú decías, la santidad es justo eso, todo esto que Dios me ha puesto para llegar al cielo, todo, eh, el, el vehículo que es mi cuerpo, eh, mi espíritu lo tengo que cuidar, honrar, agradecer y cuidar, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque Entonces, hubo, de... hubo momentos dentro de la vida de la iglesia que se interpretó de cierta forma a estos tres, estas tres dimensiones, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo mucho los famosos acetas, que pensaban que la santidad se lograba a base de mortificar al cuerpo con unas dietas tremendas, con azotes, con, eh, en fin, eh, maltratando el cuerpo, ¿no? Eh, era, era su forma en que ellos creían que eso les iba a lograr santidad. Bueno, yo entiendo que Dios en sus etapas de, 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 de santidad, digo, en sus etapas de la vida del ser humano, en su desarrollo, va, va aceptando en cierta forma lo que en un momento parece que eso es lo correcto y que después más adelante vemos que no, no era exactamente eso lo que nos lleva a la santidad, ¿no? ¿No te parece que ese ese tipo de un poco de, de masoquismo con uno mismo eh, no era el camino sí. para lograr la santidad totalmente?
2: Sí, digo, y puede uno buscar la mortificación, ¿no? Este, uh -huh. A través de muchas otras cosas más, el, el hacer pequeños sacrificios a Dios, ¿no? es mejor callar la lengua que, que dejar de comer carne un mes, ¿no? Exactamente, eh, uh -huh. bueno el ayuno, la mortificación, todo eso ayuda para una vida pues muy ascética, muy particular y cuando hay un llamado muy particular a, al alma para hacerlo, pero uh -huh. eh, no es necesario torturar lo que lo que no es malo por supuesto que no es necesario pero sí es, es una obligación para nosotros conocernos y parte uh -huh. de conocernos es el, el saber cómo cómo estoy integrado cómo, cómo, cómo somos seres tan complejos tan perfectos maravillosos, eh, que está todo eh, integrado. Cuesta mucho trabajo a veces poder separar. Ay, ah, es que fíjate que esto es una cuestión emocional. Eh, por ejemplo, un ataque de pánico. Eh, la persona literal siente que le está dando un infarto, que, que se está muriendo. Y bueno, llega con el médico y el médico le dice, no, o sea, son nervios. ¿Cómo lo podrían decir? Es estrés, uh -huh. es demasiado estrés, es algo nervioso. No, ¿emocional? No, estoy muriendo, uh -huh. es que me siento mal, ¿no? Entonces, todo nuestro mundo emocional, toda nuestra psicología, este, nuestra parte espiritual, por supuesto que todo influye. Lo que Dios menos quiere es que suframos. Él nos acompaña en el sufrimiento, pero bueno, sabemos que estamos expuestos a, a todo esto y vulnerables, eh, como lo platicábamos eh, retomando el... El último programa, ¿no? O sea, estamos uh -huh. vulnerables después del pecado eh, original, pues a la uh -huh. muerte, a la enfermedad, al dolor, y quedamos así. Víctor Frankl, un gran este, eh, conocedor psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, pues hablaba, ¿no? De, de el ser humano en su, dim, en su dimensión, cuerpo, alma y mente. Y entonces él decía: todas las personas, la, la felicidad realmente es una percepción que yo tengo de lo que hay a mi alrededor, cómo yo percibo las cosas, eh, entonces no se puede decir bueno, mi estado es de completa felicidad, puedo experimentar momentos de felicidad y puedo tener así eh, momentos de mayor intensidad, ¿no? pero sí es verdad que la actitud con la que yo afronte las situaciones de la vida tienen mucho que ver con una persona que está con, con una enfermedad de tipo orgánico, uh -huh. eh, pues la actitud con la que la afronte ¿no? Si es, no, ya de esto me muero, y no, y las medicinas no me van a funcionar, no, ni recen por mí, ya no es necesario, oye, no, todo ayuda a la oración de intercesión y el que tú estés, este también con la disposición de, de pasar por la enfermedad y de lo que incluya pasar por la enfermedad, enfermedad, dolor físico, tratamiento, alguna cirugía, lo que sea, lo que incluya pasar por esa enfermedad, con mm. toda esa disposición de ofrecerlo. Y, y eso va a fortalecer obviamente nuestro cuerpo, porque es que realmente eh, el, el cerebro es el que manda todas las órdenes ejecutivas a nuestro cuerpo. Entonces, uh -huh. en un ataque de ansiedad, uno percibe peligro, aunque no haya peligro. Y entonces, como si pudieras tener un, un diálogo con, con tu cerebro, el cerebro te dice, oye, va a pasar algo, y tú, ¿qué? No sé, pero va a ser algo muy feo pero como que pero ¿cómo? dime algo, ¿no? Yo nada más te voy a mandar mucha adrenalina, muchas muchas hormonas para que te pongas en estado de alerta y hagas algo, pero es que no no hay nada aparentemente alrededor. Entonces, uh -huh. sí puede ser que en este momento no haya nada, pero pudo haber habido algo que venimos arrastrando desde la niñez. Y que uh -huh. de repente se presenta en este momento en mi vida con ataques de ansiedad o insomnio o una fatiga física, dolores crónicos que no se explican. Y dices, es que todo está muy en orden en mi vida ahorita, pero que hay allá atrás, ¿no? En, este, en, uh -huh. en, en el sote me no voy a decir, pero bueno, pues la, la, el, el cerebro está en la cabeza, que hay allá arriba que no has resuelto. Uh -huh. eh, el otro día que tuve la oportunidad de estar en el programa de Informe Pro Vida, hablábamos justo ¿no? de, de todas las secuelas de síndrome post-aborto y hay uh -huh. muchas secuelas que no te explican, irritabilidad y este, estoy con insomnio y, y me siento enojado y me siento triste y, uh -huh. y deprimido. Eso es estrés, eh, trastorno de estrés postraumático. Después de vivir una situación muy estresante, se uh
1: -huh. presentan
2: varios síntomas. Eso desde la parte emocional. Desde... ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que el enemigo no se estudia, es estratégico y nos estudia psicológicamente, entonces todo ese dolor que puede estar ahí, esas heridas emocionales no resueltas, el trauma no resuelto, son puerta abierta para que él pueda llegar y provocar un ataque espiritual, uh -huh. y provocarte desconfianza, provocarte miedos, miedos irracionales, miedo hacia tu fe, dudas, eh, muchísimas cosas que más allá de que, bueno, estoy formado o, o lo que sea lo normal, es una puerta abierta que se ha quedado ahí para que el enemigo pueda influir, pueda tener uh -huh. una cierta influencia en nosotros, y entonces eso uh -huh. está afectando mi relación con Dios. Entonces, todo todo va de la mano, es impresionante, uh
0: -huh. pero por eso
2: hay que, que, que conocerse. Cuando uno no sepa qué hacer, pues buscar ayuda.
0: Correcto, correcto. Mira, eh, volviendo a esta, a esta tridimensionalidad que mencionamos, eh, alma, espíritu, espíritu y alma y cuerpo, llamémoslo de esta manera, es muy interesante porque eh, el espíritu es propiamente esa parte de, nuestra, de nuestro ser, que es el que, el, el, el que es imagen y semejanza de Dios en ese sentido. Porque nosotros, aunque Jesús se hizo hombre eh, y, y se hizo un hombre como nosotros, pero cuando dice eh, la, el alma es imagen y semejante, es la parte espiritual, es la parte eh, semejante de Dios. He, he buscado en, en ciertos eh, autores católicos y mencionan que el alma viene a ser la vida. O sea, el alma es propiamente la vida y está unida, por supuesto, porque cuando Dios nos crea, es cuando en el momento de la fecundación, ese pequeño cuerp cuerpo que ahí empieza, ese cuerpo biológico, Dios nos infunde, nos infunde su espíritu, pero ese espíritu es el que entonces produce que ese, ese cuerpo tenga vida. Entonces están unidos intensamente espíritu y alma, que puede ser lo espiritual y, y mi yo mi vida. Claro. Cuando, cuando sí, el ser el arte, humano llega el momento sí. de pasar de este mundo a la otra vida, el cuerpo queda acá, el cuerpo queda aquí. Ese no se va al cielo por ahora. Ya hablaré después por cómo va a llegar. Y lo que sí parte es esa vida que está en, in, involucrada en el, en el espíritu. ¿ves? Es interesantísimo esto. Pero fíjate que es interesante porque cuando venga el día de la resurrección de la carne, que será al final de los tiempos, el Señor nos va a devolver ese cuerpo es, ya no será un cuerpo biológico como el que conocemos actualmente sino un cuerpo semejante al suyo o sea, las almas un que están, los glorioso. espíritus que están en el cielo un cuerpo glorioso exacta, exactamente como el suyo no que comía pescado, que lo podían tocar será, será esa resurrección y cada uno de nosotros se nos, re, se nos devolverá por llamarlo así, el cuerpo que tuvimos aquí pero ya será un cuerpo hermoso, un cuerpo joven, un cuerpo fuerte ya no expuesto a enfermedad, ni a ningún, ya de, eh, ninguna decadencia ya, llamémoslo así pero qué hermoso que otra vez las tres dimensiones van, a, van a, a volverse a reunir cuando ya estemos por la eternidad, cuando todo haya concluido en cuanto a lo que es este, este mundo en el cual nos encontramos. Qué interesante, ¿verdad, Y Qué hermoso. Y,
2: so, y sobre todo reunirse e integrarse.
0: Porque Exacto. Nosotros...
2: Ahora estamos desintegrados, ¿no? Por eso es que a veces no comprendemos, bueno, qué me está pasando a nivel psicológico, a nivel espiritual, este, mm. a nivel orgánico, qué es lo que está su a nivel biológico, ¿no? Qué es lo que está sucediendo, ¿por qué me enfermé? ¿Por qué, eh, ¿por qué tengo estos pensamientos eh, que en psicología le llamamos pensamientos intrusivos, que siento que algo mm. malo va a pasar, que siento que soy una mala persona, eh, que me siento una mala mamá, un, un o un mal profesionista, ¿qué es lo que está pasando? Está todo desintegrado. Entonces, bueno, pues, es, esto es lo que nos toca a nosotros. Ese es el trabajo este, las, eh, en, esta, en esta vida. Esa es de la santidad, tratar de integrarnos y uh -huh. de entender con lo poquito que podamos eh, lo maravilloso de Dios y de cómo de cómo fuimos creados. Eh, la, la, el, el amor de Dios es muy difícil de entenderlo porque como nosotros no somos capaces de percibirlo, de entenderlo, y tampoco somos capaces de amar como él ama, eh, pues no podemos entender también muchas veces lo que uh -huh. es la misericordia de Dios, ni, ni que no nos juzga y que nos ama y que es infinitamente bueno y bondadoso, es está fuera de nuestra comprensión. Entonces, este camino a la santidad, leyendo libros de, de grandes santos, es esa comprensión que se va haciendo y a veces esas revelaciones eh, que, que Dios tuvo eh, con algunos santos, eh, es impresionante lo, con lo poquito que, que es verles, lo mucho que el alma se va transformando. Entonces, es uh -huh. volvernos a integrar y de una manera eh, perfecta en esa comunión de los santos, y eso uh -huh. es a lo que estamos llamados. Entonces, por eso la esperanza es lo, bueno, fe, esperanza y caridad, por supuesto. Eh, y, y lo que lo que perdura es la caridad. Pero, pero no perder la esperanza, que, que es eso lo vamos a lograr. Ahora, ¿cómo uh -huh. lo vamos a lograr en este en esta vida? Pues haciendo un trabajo eh, un trabajo integral, buscando las soluciones. Oye, a ver, uh -huh. me estoy sintiendo sumamente triste. Eh, si estoy con el mundo emocional muy revuelto, estoy con un perfeccionismo con todo y entonces eh, eh, ataco a todo mundo, critico a todo mundo porque no hacen las cosas tan perfectas como yo quisiera, pues eso puede venir eh, de un comportamiento compulsivo algo uh -huh. está pasando a lo mejor pensaste o, o te exigían demasiado de chiquito y pensaste que de esa manera exigiendo exigiéndote eh, ahora tú mismo es como las cosas se van a poder este, van a salir bien no o soy uh -huh. demasiado controlador o estoy pasando eh, por un proceso de adicción y no puedo dejar el juego no puedo dejar la pornografía no puedo dejar de eh, este, tomar ¿Qué, ¿Qué estás tratando de llenar con el alcohol, con, con cualquier otro tipo uh -huh. de, de vicio? ¿Qué estás tratando de llenar? Hay algo ahí que, que se ha quedado, ¿no? Un hueco. Uh -huh. y, uh -huh. y por otro lado, bueno, pues me duele todo el cuerpo. Eh, me siento enfermo todo el tiempo, uh -huh. Uh -huh. Eh, tengo un dolor que nadie se explica, que los doctores no se explican, que ya me hice un montón de estudios, de análisis, y no sale que tenga nada mal, pero me siento mal, me siento enfermo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Es
2: que las emociones eh, se estantizan, las emociones son malas. Uh
0: -huh. Nick tenemos, hacer... uh -huh. tenemos que ir a un brevísimo a corte. Brevísimo, a un brevísimo corte. Pero vamos a volver Gracias. con este tema porque creo que es importante todos podamos entender cómo nosotros aquí podemos empezar a tratar de llegar a esa armonización. Quédese con nosotros, Gracias. Nicté sigue en su camino al aeropuerto, no la hemos perdido, pero volveremos en un minuto con ella.
3: Quiero darte gracias por ser mi madre amorosa, que siempre estás junto a mí. Cuida mi corazón y ayúdame a estar siempre junto a tu Hijo Jesús. Amén.
0: Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes.
3: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber... Sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan 410.
1: LWTN, la Radio Católica Mundial.
0: Seguimos con nuestra querida Nicte. Camino al aeropuerto y ya por llegar al aeropuerto, así que estamos muy contentos de que la podemos tener aún con nosotros. Nicte, aquí
2: está llegando últimas, al aeropuerto.
0: Llegando al aeropuerto, así que si oyen un poquito de ruido, no se preocupen, no la están asaltando nadie, simplemente está caminando para llegar a, a donde tiene que llegar por hacer las cosas previas para abordar. Nicte, eh, el Papa Francisco, en las últimas semanas antes de su viaje a Kazajistán, se empezó a llevar a un, a un tema que me parece de una importancia trascendental, que es el discernimiento. Y él luego apunta que el discernimiento no solamente es saber distinguir entre el bien y el mal, sino saber distinguir en otras muchas situaciones ¿no? que se nos presentan. Saber qué me conviene, qué no me conviene, eh, qué está correcto, qué no es correcto. En fin, siempre tenemos el que es estar haciendo lecciones. Y yo creo que sería importante que a este nivel de lo que nos, ya nos has presentado tú podamos también aprender a discernir qué está pasando en mí cuando, por ejemplo, tengo insomnio. Ok, entonces, ¿qué es la causa del insomnio? ¿Qué, ¿por qué tengo esto? O gente que, por ejemplo, de repente tiene dolores de cabeza y no hay ninguna enfermedad en su organismo, no, no tiene calentura, no tiene fiebre, no tiene nada. Entonces, hay ciertos síntomas que nuestro organismo eh, eh, produce que, que quizá tienen raíces no necesariamente biológicas, sino serán quizá espirituales o psicológicas. ¿Cómo podemos nosotros empezar a distinguir entre lo que es una enfermedad y lo que puede ser un síntoma de un desorden interior psicológico, Nicte?
2: Claro. Primero, eh, si ¿sí me escuchas, ¿verdad? Perfecto. Sí, ok. Primero, hay que acudir a un médico. <ríe> que decir, Oye, estoy presentando estos síntomas, esto es lo que me está pasando. Eh, tengo dolores de cabeza, no duermo. Hay hay muchas este, enfermedades de tipo orgánico que nos pueden producir una alteración en el sueño. Por supuesto que sí. También puede ser que esté pasando por un nivel de estrés ¿no? Eh, laboral. Eh, un embarazo también se puede producir estrés, eh, la preocupación del parto, eh, lo que venga. Puede puede ser una situación en este momento estresante. Entonces, es lógico que vas a estar eh, eh, con, con más cortisol y más tiempo alerta. No vas a poder dormir bien. Pero eso eso te puede ayudar un médico a darte cuenta, a hacer estudios de una analítica de sangre. Este, yo sé que, que, que tenemos diferentes sistemas de salud, eh, eh, en muchos países que no se escuchan, pero bueno, uno puede llegar con el médico y explicar los síntomas, descartar lo orgánico, descartar la situación que a lo mejor en este momento nos está provocando mucho estrés, porque el estrés de verdad es, bueno, tú sabes es el mal de, del siglo, ¿no? Uh
1: -huh. queremos
2: hacer tantas cosas, este, estamos ya con una vida con mucho acelere, los niños por la por todas las pantallas, los celulares, los iPads, la, la televisión, por todo esto, tienen más estrés. Un niño pequeño de este 6 años tiene mucha más información de lo que pudiera, podría haber tenido un adulto a los 50 años, hace, hace 30 años. ¿no? Si mm -hmm. explico. Entonces, también eso genera estrés. Traemos un... un o, eh, eh, yo, yo escuché eh, de verdad un, un documental que me parece muy interesante acerca de, de todo lo que es, son las redes sociales y de cómo eh, todas las notificaciones, salían muchos eh, CEO eh, que habían estado en Instagram, Facebook, Twitter y que habían dejado este, esas empresas eh, por cuestiones éticas, ¿no? Y decían, todos... Todos, como consejos al final del documental, decía, apaga tus notificaciones, apaga tus notificaciones, apaga tus notificaciones, uno tras uh -huh. otro tras otro. O sea, traer el celular, aunque sea este, nada más en, en modo de vibrar, y que traigas ahí en la bolsa, en el bolsillo del pantalón, algo que todo el tiempo esté vibrando, porque te está llegando del Facebook, de Twitter, del WhatsApp, de todo, es estresante. Nada más que simple hecho, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Este... Y estamos así porque tenemos que estar al día, tenemos que saber si nos comentaron una foto, tenemos que saber si, si alguien nos mandó un mensaje, como si el mundo se fuera a acabar por esa situación, ¿no? O sea, mm. que si no contesto inmediatamente, sobre todo los jóvenes que ya nacieron con toda la tecnología encima y con toda esta forma de comunicarse. Y además también las relaciones interpersonales van generando mucho estrés en nuestra vida porque como nos comunicamos a través de chat, en su mayoría en donde tú, no, tú, tú lees algo y lo interpretas, y entonces a lo mejor la, la novia le escribe al novio y le pone ok, oh, oh, y no le pone una carita feliz después, y, y bueno, ya el novio se sintió como que está enojada, que pasó, y de aquí a que se ven y entablan un diálogo, pueden hablar, es así como que pasan mil ideas por tu mente, y algo hice mal se enojó, se enteró de algo, vio alguna foto, mm. es impresionante todo lo que le he escuchado con los jóvenes, de los, de los grandes problemas interpersonales que se, que se presentan por toda esta cuestión de las redes sociales y por toda la forma que hay ahora de comunicarse, que bueno, pues también los adultos la vamos, la, la vamos adoptando, ¿no? Entonces, el estrés es una cuestión impactante en, en el mundo de hoy. Y todo, a ver, te voy, y,
0: te, voy, te, voy a, te voy a detener aquí porque tocaste un punto importantísimo. Este estrés que nos sí. produce el teléfono esta forma de comunicarnos eh, y a, to, a todos afecta, por ejemplo ya digamos no del novio a la novia, sí tú llamas a una persona para un negocio y no te contesta en uno o dos días, tú inmediatamente estás pensando de que ya no hubo negocio, que ni se pudo, no sabes si aquella persona tuvo alguna situación que no leyó los mensajes, en fin, toda esta interpretación que hacemos a que si me contestaron no me contestaron, qué me contestaron si no me pusieron una carita, etcétera ¿cómo, cómo podemos contrarrestar esa situación que a todos nos afecta. ¿Qué consejo le darías tú a los que somos, porque creo que todos somos, eh, teléfono propietarios?
2: Bueno, de verdad eso, apagar tus notificaciones. O sea, yo lo que, lo que le recomiendo a muchos jóvenes que me buscan con problemas de ansiedad, ocasionadas por el estrés, es, oye, dedica un tiempo para revisar tu teléfono. Yo lo, lo que tengo es eh, solamente llamadas. O sea, mi teléfono suena cuando entran llamadas de teléfono, ni siquiera llamadas de WhatsApp. Eh, pero, bueno, estoy pendiente, pero dedico un tiempo exclusivo para revisarlo. Oye, tengo ahorita 20 minutos, voy a revisar rapidísimo este, y empiezo por lo más importante, porque no sé si te pasa que dices, voy a mandarle un mensaje a mi tía fulana y abres el WhatsApp y haces todo, menos mandarle un mensaje a tu tía fulana, ¿no?
1: Porque uh -huh. te
2: llegaron un montón de mensajes y, ay, me escribe fulano, o esta persona quiere este informes de algo, me están preguntando tal y cual. Y eso, y ya cuando cierras el teléfono, y dices, ¡Ah, ya no le escribí a mi tía. Y eso uh -huh. ya se genera así como, oh, o sea, no hice lo que tenía que hacer y ya se pasó el tiempo. Entonces, poner por prioridades. También eh, pues los dispositivos tienen tienen cosas muy buenas, como que no hay notificaciones, notificaciones silenciosas donde tú puedes, recordatorios, no notificaciones, recordatorios, ¿no? De cosas importantes y entonces ir por prioridades. Eh, eso, es, es, eso es algo fundamental. Nosotros como papás, tratar de alargar el mayor tiempo para darle un, un dispositivo a nuestros hijos, el mayor tiempo
1: posible, uh -huh.
2: y sobre todo con los bebés. O sea, los bebés, hay niños chiquitos que ya tienen este, un iPad enfrente y pues obviamente que les llama la atención y se calman porque el cerebro se estimula la corteza prefrontal con luz o nivel en movimiento. Entonces, las pantallas tienen luz o nivel movimiento y eso eh, te hipnotiza pero idiotiza uh -huh. Y a lo largo del tiempo se va volviendo una adicción. O sea, hay lugares especializados en Estados Unidos para ayudar a recuperarse de adicciones sobre este eh, eh, acerca de las pantallas, ¿no? Causadas por las redes sociales, que son sí. una gran herramienta, por supuesto, y para evangelizar y para todo y de comunicación y ahora en la pandemia para mantenernos más cerca unos de otros, una gran herramienta. Pero es una herramienta
1: y sí. eh,
2: dentro de eh, yo escuchaba a, a un a una persona que trabajó en, en Instagram y decía, es que cuando tú no obtienes ningún beneficio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo uso Facebook y me puedo comunicar con todo el mundo y puedo estar es, en contacto y tal y cual, eh, pero pues no me cobran, entonces quiere decir que el producto eres tú. Y por supuesto que van a tratar que estés más tiempo uh -huh. ahí enganchado. Uh -huh. y, y en ese enganche, pues es donde vienen todos estos algoritmos, donde te están mandando... Eh, información que te puede interesar y, y a lo mejor si hiciste si una búsqueda de tal perfume, te empiezan a llegar de muchos perfumes, muchos perfumes y sabes qué curioso, estaba yo buscando un perfume y ahora me llegan muchos muchos mensajes uh -huh. a muchos anuncios oh, de sí. perfume
1: sí, ¿No? sí, sí, es sí.
2: inteligencia artificial muy buena o sea, está sí. muy bien, lo que pasa es que la inteligencia artificial llega a un punto en donde ya no es controlable por el ser humano eso provoca estrés y ansiedad que es el mal de nuestro físico de nuestro siglo uh -huh. y además este, se provoca depresión porque uh -huh. he hemos visto casos de suicidio en jóvenes porque pues no me dieron like no, eh, alguien comentó este, algo horrible en las redes sociales, acercaron una foto, me ridiculizaron, me hicieron un meme y fue terrible. Uh -huh. Entonces, se presenta esta dismorfia corporal, no me gusta mi cuerpo, no me siento aceptado, estoy demasiado alto, chaparro, gordo, flaco, lo que sea, no estoy a gusto conmigo mismo. Uh -huh. eh, porque pues todo lo que se ve en redes sociales pues es bastante fake, o sea, no uh -huh. es así, no es que uno suba uh -huh. su peor cara o su peor momento a una red social sino que subes tus mejores momentos y a lo mejor ese momento que tuviste eh, que duró 15 segundos en una historia de Instagram fue tu mejor momento de toda la semana lo que pasa es que mm. nadie más lo sabe
1: <risa> y eso es, y
2: es este, lo que tú estás viendo todo el tiempo porque va a una velocidad súper rápida eh, como tú vas vas viendo lo que hacen tus, tus amigos que subes puras caras felices todo el mundo divirtiéndose todo el mundo pasándola bien y yo me siento... este Fuera de todo el contexto me siento miserable porque estoy con un, un joven con un barro espantoso aquí en, en, en la cara uh -huh. y además estoy estresado porque tengo que estudiar. Uh
1: -huh. Entonces,
2: hay un uh -huh. origen a lo que está ocurriendo. ¿Quién me puede ayudar? ¿Me puede ayudar eh, en, un especialista en la salud mental para poder salir de todo ese, de, 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 de ese círculo vicioso que se va volviendo? Eh, uh -huh. estoy ansioso, estoy deprimido bueno, vamos a checar primero porque eh, también tener problemas de tiroides eh, tener eh, niveles altos de azúcar en la sangre eh, eso puede influir para que tú estés presentando un cuadro de síntomas de depresión, así que eh, ir con el médico y me están diciendo pues no hay nada o sea, todos todo los, los este, niveles de sangre están muy bien tiene dolores de cabeza pero pues ya hicimos este, tomografía, resonancia magnética, no hay ningún tumor, no hay no hay algo que, que se vea de tipo orgánico, bueno, entonces tendría que ir a ver qué está pasando en mi mundo emocional, porque como decía antes del corte, las emociones no son buenas ni malas, las emociones nos comunican, nos claro. adaptan, eh, eh, hay emociones placenteras y otras displacenteras, unas que me gustan más y otras que me gustan menos, pero pues el miedo es miedo y sirve para adaptarnos a cierta situación, ¿no? Uh -huh. O sea, pues, uh -huh. si no siento miedo ante un perro enorme que está junto a mí y que se ve este, con la boca llena de espuma, pues eh, ya, 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 este, ya fue, ¿no? Así ya algo. Ya es que, bueno, sí, exacto, ¿no? Ya, ya me mordió y me pegaron la rabia. Así que... Eh, todas las emociones adaptan y como y además estoy viendo un perro, ¿eh? Es que hay, hay mascotas de apoyo emocional, es una maravilla. Una mascota este, puede ayudar a, a, a una persona que está con algún problema ansioso, ¿no? y En la fila hay una persona con, con su mascotas de apoyo emocional. <risa> pero a mí me puso nerviosa, ¿eh?
0: Ajá. Fue, la, Oye, la, fue la
2: percepción de la realidad, como yo lo interpreté sí. por el perrito de Barra Bueno. Uh
0: -huh. Te hago una pregunta, ahora que estás hablando de esto de los medios. ¿Qué, ¿Qué dices tú de las personas que tienen casi una obsesión por aparecer en Facebook? Eh, fulano de tal está en tal lado. Fulano de tal está en este de otro lado. Fulano de tal está reunido con estas personas. Fulano de, Y se pasan el día entero enviando Facebook de dónde están, con quién están, o qué, dónde no están. Eh, a, a mí eso, no sé, a mí me da la impresión que es, es algo enfermizo. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? De ese afán de aparecer en, en Facebook o en Instagram... Eh, para que la gente claro. sepa dónde estás o dónde no estás, o si subiste o bajaste, en fin. ¿Qué, qué, ¿Eso es una enfermedad o, o es un vicio qué es?
2: Bueno, primero es peligroso, ¿no? <risa> Sobre todo
0: <en risa> Bueno, cierto. Nuestros,
2: <risa> y si todavía pones tu ubicación, por tantito, ¿verdad? Pero, ah, no, hay gente que bueno, pone dónde
0: está. Hay gente que pone sí, exactamente no, claro, dónde claro. está, sí, con pelos y, y con detalles. Y sí. está,
2: y te etiquetan y ahí sale.
0: <risa> Ajá. Mira,
2: yo creo que es... es yo tengo familia en la Argentina, eh, que ya sé que pronto va a estar para allá, eh, y, y trato de comunicarme mucho por, por los chats, o a veces comparto historias o cosas así, o con todos que también están fuera, yo sé que un, las redes sociales son importantes. Es, decir, es que es fundamental entender que es una herramienta, es una herramienta donde yo me puedo comunicar, eh, donde puedo compartir una alegría, eh, y también una tristeza y que sea para el mundo que no le esté pasando muy bien, pero no tanto como por, por dar lástima, ¿no? Sobre todo en la parte de la evangelización. O sea, estoy pidiendo oraciones, estoy haciendo tal cosa, estoy, estoy orando. Pero ya cuando es compulsivo y no disfrutas el momento, o sea, tú, con mis 30 fotos de dónde estuve, con quién estuve, pero ni estuve con nadie, entonces eso sí está hablando de, de, un, de un problema. O sea, pues sí, estuve con, con mis amigas, pero ¿de qué hablaron? Ay, no me acuerdo. Estaba yo siguiendo la foto y etiquetándola, pero comentaron algo y tal y cual. Eh, a, a mí me, me parece una falta de respeto cuando estás con, platicando, compartiendo con alguien y sacas el teléfono y te tomas una foto o estás revisando tus redes sociales. ya hace un año que no nos veíamos, por fin nos podemos ver y resulta que estamos así, este, juntos, no, uno con el otro y tú me está, me estoy enterando lo que estás haciendo por Facebook y no, no te volteas a platicarme.
1: Uh -huh. Entonces, bueno,
2: además de que es falta de respeto, ya habla de alguna, de un, de una, un comportamiento compulsivo, obsesivo uh -huh. de qué es lo que está pasando. Hay que entender que los para los jóvenes ahorita es una manera de comunicarse, pero hay que ayudar a, a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, están por la casa de que no es la única manera de comunicarse. Claro. Que a mamá o a papá también nos gusta que agarren el teléfono y que nos llamen. O sea, si viven Exacto. en otro país, en otra ciudad, quiero oír tu voz. O sea, sí. es, es importante comunicarnos, es importante hablar de lo que sentimos. No me mandes una carita feliz, eh, porque pues, los emojis sí está, está bien, que bueno, que es parte de la comunicación pero prefiero que me digas cómo estás, cómo te sientes y por qué te sientes así. Porque parte mm. del problema es no saber qué es lo que estamos sintiendo. No sé si estoy enojado o tengo miedo. Una persona celosa a lo mejor está experimentando mucho enojo porque mi novio está hablando con otra persona. Y realmente en el fondo lo que tenemos es miedo. Miedo a que te dejen, miedo a que te abandonen. Y eso es un problema de tipo psicológico. Algo pasó en algún momento de tu vida donde te sentiste abandonado y ahorita eh, con las relaciones que tú puedes controlar, entre comillas, pues no quieres que te abandonen ni un minuto, ¿no? Y, y entonces experimenta serlos de cualquier, de cualquier tipo, pero lo que hay uh -huh. en el fondo es miedo. Entonces, todo nuestro mundo emocional es muy complejo también. Entonces, entender, primero contactar qué necesito, qué quiero, ¿Y cómo me voy a sentir si obtengo lo que, lo, que, lo que necesito? Y sería en este orden, ¿qué quiero, qué necesito y cómo me sentiré cuando, cuando tenga aquello que necesite? Entonces, uh -huh. entonces a, ante lo que me preguntaba, si están subiendo fotos y tal, cual, ¿qué quiero? ¿Quiero ser vista? ¿Quiero ser admirado? ¿Quiero ser reconocido? Eh, ¿Es esto? ¿Necesito hacerlo a través de una red social? ¿Necesito hacerlo a través eh, de la falta de comunicación con los más cercanos y con los más lejanos. No, no lo necesito. Ah, ok, entonces, ¿cómo uh -huh. te sentirás cuando tengas relaciones interpersonales, reales, cercanas? Uh -huh. Y esas tres, tres preguntas te van a abrir un panorama muy interesante. Cierto. Que quiero, que uh -huh. necesito y cómo me sentiré cuando, cuando lo obtenga. Y lo mismo con nuestra relación con Dios, ¿no? De, de igual uh -huh. manera, quiero quiero más dinero quiero más trabajo quiero no sé qué que necesito realmente a mi uh -huh. familia necesito amor necesito cercanía con dios como me sentiré cuando lo tenga con paz y con felicidad ah bueno pues aquí entra hasta todo un plan de vida que se puede estructurar dentro de mi espiritualidad dentro de mi psicología uh -huh. dentro de mi mundo emocional y también dentro de, 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 de mi cuerpo Oye, pues quiero llegar a los 90 años, pues sí, pero ya no te irás fumando, ya no te desveles, ya no hagas tantas, haz ejercicio. ¿A qué quiero? ¿Qué uh -huh. es esto, que necesitas cuidarte? Uh -huh. ¿Cómo te vas a sentir? O
0: si llegas a los 90 no cuentas no cómo te vas a sentir, ¿no? <risa> Oye, Nikte, en los pocos minutos que me quedan quiero volver entonces un, un punto atrás. Las eh, enfermedades eh, que pueden tener estos síntomas de insomnio, o calentura, o dolor de cabeza, o dolor de estómago. Hay, hay muchas de estas enfermedades que pueden ser no necesariamente con un, un, un trasfondo emocional, sino pueden ser algo meramente biológico, llamémoslo así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un desorden en la comida, como comidas sumamente pesadas, y luego en la tarde estoy con, con, con el estómago que parece que, me, que va a reventar, y, y entonces, pero yo me puedo causar, o sea, malos hábitos o malas costumbres pueden causar las enfermedades que no tengan necesariamente un trasfondo eh, psicológico o espiritual, es correcto, ¿verdad?,
2: Totalmente, por supuesto. Sí, hay, hay una relación súper interesante entre la microbiota, que son todas eh, las bacterias que tenemos en el intestino, y que nos uh -huh. sirve para, para, para que el intestino funcione correctamente, y nuestro estado emocional, imagínate. Entonces, si nos alimentamos bien, obviamente no estamos inflamados, eh, no nos sentimos con esa pesadez o si no consumimos tanta sal, eh, algo moderado, pues no me voy a sentir hinchado, inflamado. Hay gente, hay gente que, que, que vive inflamado constantemente, pero inflamación generalizada desde, desde el cerebro, órganos internos, la piel, ojos, cara, todo, todo, todo. O sea, todo todo el cerebro está inflamado y es por una mala alimentación. Y eso repercute en estado sí. de ánimo. Impresionante, uh -huh. pero todo está perfectamente estrechamente relacionado. Y si estoy triste o estoy cansado pues Como que así, ay, señor, yo quería ir a misa, querida santa, pero de verdad me siento que no puedo moverme de, de, toda, esta, de, de, de toda esta inflamación que tengo aquí este, en el abdomen. Entonces, <ríe> pues claro, uh -huh, claro que todo uh -huh. influye, pero sí, sí hay enfermedad que, que tiene mucho que ver con la alimentación eh, y con nuestros con nuestros hábitos. O sea, no dormir, o sea, era tortura china, es un tormento <ríe> que, que te despierte. Las mamás cuando estamos criando, pues sí, la padecemos mucho y a veces necesitamos ayuda porque te pues estás despertando cada tanto para darle de comer a, a, al bebé y luego tienes que funcionar en el día y de repente ya es, es agotador. Entonces, eh, es cuidar la higiene del sueño, que así se llama, o sea, el, el que donde duermas, el lugar donde vas a dormir y que no sea donde comes, donde lees, donde ves la televisión, sino que tu cuerpo se acostumbra. A esta hora me acuesto y en mi cama, ¿no? El sofá es para leer o aquel sillón cómodo es para ver la televisión un rato o lo que sea. Entonces, eh, son los jóvenes que estudian en la cama, ¿no? No, la cama es para dormir, es parte de la higiene del sueño, es cuidar en la medida que se pueda la temperatura del cuarto, este, que no nos arropa muy caliente y, y sobre todo si también estamos en la menopausia, las mujeres, los mochornos, todo eso. Procurarte ese tipo de cosas para poder tener un buen descanso. Y entonces tú te sientes completamente diferente al otro día de, de, que, de que dormiste bien. O sea, hasta tu capacidad para resolver problemas, para tu capacidad para hacer oración, tu capacidad eh, en, ejecutiva cambia completamente.
0: O sea que, por lo que tú nos comentas y creo que es, todo el mundo lo, lo podemos captar, el sueño es importantísimo. Ahora, se dice se que... que depend... a orar,
2: per... Digo, Exacto. Fueron a despertar al Señor. Fueron a despertar al Señor. Pues Estaba se dormido en una dormir. barca en
0: medio de una tempestad, imagínate. ¡Claro!
2: ¡Claro! O sea, por favor. Ajá, Entonces, ajá. Sí, hay que cuidar el cuerpo como tú lo dijiste. O sea, hay que cuidarnos. Y, y pues un templo del Espíritu Santo, ya viendo desde, desde, desde los más sagrado, aquí habita, aquí habita la Santísima Trinidad, o sea, voy, voy, a, voy a cuidar a mi cuerpo, a, a, a respetarlo y a cuidarlo, no a excederme en toda la cuestión de vanidad y exceso de ejercicio y todo eso, porque también eso tiene que ver con, con otras cuestiones, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Hay un, hay un salmo, lo estoy tratando de encontrar, me parece que es el salmo 4, el versículo 2, si no me equivoco, que dice, uh, a ver si lo logro encontrar, pero te lo voy a parafrasear porque lo conozco, dice, sí. uh, me acuesto y enseguida me duermo, me acuesto y enseguida me duermo porque el Señor está conmigo, pero que, me encanta este, este salmo, es uno de los salmos, me acuesto y enseguida sí. me duermo, ese es un, ese es un privilegio, ¿no? Ahora, una última pregunta, ni La cuestión del sueño también, ¿es cierto que varía según las edades? ¿O todo el mundo debemos sí. tratar de estar en el, en el promedio que son las famosas ocho horas?
2: No, no, de hecho eh, mientras se va haciendo uno mayorcito, eh, duermes menos. Eso pasa. Un, niño puede, un bebé puede dormir casi todo el día, ¿no? Pero sí, sí puede variar muchísimo. Pero el punto es eh, sobre todo las horas en las que descansas. No es lo mismo dormir de las 2 de la mañana a las 12 del día, que dormirte a las 10 de la noche y parar a las 6 de la mañana. Son las mejores horas del sueño. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cortisol. El cortisol es la hormona, que nos, es la hormona del estrés, del estrés bueno, funcional, que nos ayuda a cumplir con, con nuestras responsabilidades y que tiene su pico más alto a las 8 de la mañana. Y a lo largo del día va, va bajando ese pico para que yo pueda descansar. Entonces si me duermo a las dos de la mañana, me levanto a las 12 del día, el cortisol está como loco. Y parece que dormí o que estuve dormido, pero estoy dándole vueltas a, a la cabeza, no caigo en sueño profundo. El sueño también uh -huh. tiene muchas, tiene diferentes pasos. Es bien interesante todo lo que, lo que tiene que ver con el sueño. Vamos a hacer un programa. sueño Vamos a hacer
0: una tortura. Oye, vamos a hacer un futuro programa sobre el sueño. Me interesa para que lo, claro. lo amplíes este. Pero mira, porque yo sé que hay mucha gente que dijo, ¿dónde está ese texto que Pepe? Ya lo tengo acá. Es en capítulo 4 eh, de los Salmos, el Salmo 4, mejor sí. dicho. Y mira qué hermoso, Ajá. porque fíjate, fíjate lo que dice aquí. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pero fíjate qué lindo, me acuesto en paz. Quiere decir que yo hice un buen examen de conciencia, que yo puse ya, apagué el teléfono, que ya, me, eh, llegar, llegar ya sin todo ese estrés que tú mencionas, ¿no? ver cómo nos podemos librar de ese estrés, porque aquí está, y es, es palabra de Dios, Salmo 4, versículo 9, sí. yo sí. se lo recomiendo a mucha gente, porque me dicen, no, yo necesito tomar pastillas, o necesito, digo, momentos, si es médico, algo médico, ok, pero la mejor receta es, llegar en paz en la no, a la noche, como tú dices, a la cama, no a cualquier lado, a un cuarto tranquilo, donde yo no tenga la televisión prendida enfrente, o qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Nicté, sí, sí. ya casi, ya casi, ya casi llegamos al final <risa> de este programa. ¿Cuál sería tu último consejo para estas personas que nos han seguido hoy en un minutito?
2: Que de verdad tengamos eh, bien conscientes que tenemos diferentes dimensiones y que cuidar nuestra salud espiritual, física, emocional, es muy importante, es muy importante para, como tú empezaste a hacer programa, para nuestro camino a la santidad, porque uh -huh. si no estoy en una disposición de orar, en una disposición de, de, sopo, de, de, de soportar y de soporte, o sea, de ser soporte para esta tribulación que está pasando alguien de mi familia, yo mismo, ¿no? Desde, uh -huh. desde una visión redentora, entonces eh, imagínate, o sea, es es, es mucho más agudo lo que la persona puede experimentar en esos momentos difíciles y complicados.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, mi querida Intep, pues que tengas un muy feliz vuelo hacia Monterrey. Te volveremos a tener ya, cuando ya estés de regreso. Y vamos a hacer otros programas porque tienes una cantidad de material que creo que es importantísima y muy como dicen, muy para que todo el mundo te pueda entender. No andas tú por las nubes, sino son cosas muy prácticas. Así que dale un saludo a, a tu ángel, no, a tu ángel de la guarda, por supuesto, pero a tu marido y a toda tu querida familia Nicté. Buen viaje, mi querida Nicté. Y a ustedes, mi familia, Si Dios nos concede 24 horas. Mañana volveremos para seguir en sintonía. Bendiciones. Bendiciones.